0: Ocho de la noche en punto. Muy, muy buenas noches, mis queridos y queridas. Qué gusto saludarlos. Yo soy Carlos Esquivel Acroa, con el gusto de siempre de saludarlos y pues recibirlos como ustedes se merecen en este su programa, Angio TV, hoy con la emisión número vigésimo tercera, la transmisión 23 en forma ininterrumpida. Muchísimas gracias por el privilegio de su atención. Donde quiera que usted se encuentre, si va rumbo a casita, si sigue en la oficina, a lo mejor está en el auto, donde quiera que reciba esta transmisión, sean ustedes bienvenidos. Hoy, con un programa muy bonito que lleva por nombre o por título, Congestión Venosa Pélvica. Y como siempre, aquí en su programa, con un super experto en la materia. Así es que, es hora si usted ya puede, de tomar eh, la bebida de su preferencia, de prepararse el cafecito y dispongámonos a disfrutar de una hora de aprendizaje, de educación, de información. ¿Sabe con quién? Con el que sabe, hombre. Pregúntele al experto. Así es que esto ya comenzó. No te vayas y se llama Angio TV. Comenzamos. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Angio TV, saludando a los buenos amigos, a las amigas, a los colegas, a todo nuestro público maravilloso que siempre nos acompaña en esta cita nocturna de programa. Recuerden que este programa está hecho por ustedes, para ustedes, pero sobre todo con ustedes en nombre de este gran equipo de profesionales de la comunicación digital pues agradecemos el que nos acompañen y mando un saludo a todos ellos, donde quiera que se encuentren, yo estoy solito aquí en el estudio, entonces creo que me puedo me puedo quitar un poco el, el cubrebocas, no hay que dejar de usarlo, acuérdense, esto salva vidas y salva la nuestra, así es que ahí está la recomendación. A la distancia yo le pido al ingeniero Junior a ver si me puede dar el regreso de imagen del de la transmisión que estamos viendo aquí en mi monitoreo, miren nada más el dedo más rápido, de la botonología por internet, ya lo hizo muchísimas gracias Ingeniero Junior y a todo nuestro equipo de producción que ya está preparadísimo listo, dispuesto para recibir sus comunicaciones a través de nuestras redes digitales que ya están abiertas y a su disposición, pues para que platiquen con nosotros, le pregunten todo lo que quiera al nuestro experto de esta noche, que nada más y nada menos, él es angiólogo y cirujano vascular es el doctor Gerardo Peón Peralta a quien le doy la bienvenida, ya buen amigo de este programa, ya ha estado con nosotros en otras transmisiones. Gerardo, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola, buenas noches, como siempre, un placer para mí estar con, contigo y con todos los amigos de Angio TV.
0: Al contrario, qué gusto saludarte y por supuesto, todos los que eh, pues de alguna manera participamos en Angio TV, hacemos votos de corazón de que usted, los suyos, se encuentren muy bien en esta pandemia que nos Puso de rodillas a todo el planeta Bueno, pues que lo vayamos superando Y que ojalá no haya nada que lamentar Hagamos votos por eso, muy buenas noches Y bueno, Gerardo, pues eh, ¿Qué te parece? Pues entremos en materia Amigo mío, pues eh, Explícanos, cuéntanos, ¿Qué es esto de la Congestión Venosa Pélvica?
1: Pues mira eh, este, La verdad es que es un tema Bien interesante, bien apasionante porque a, ahora además está muy de moda porque hemos empezado a descubrir y describir enfermedades que, que hace algunos años no se conocían a la perfección en cuanto a las venas de la pelvis. Resulta que la congestión venosa pélvica es una condición de varices, de venas dilatadas, igual como ocurre en las varices en las piernas tema que tanto hemos hablado en, en Angio TV así como salen varices en las piernas, también hay una condición en la que aparecen varices en la pelvis especialmente en la mujer alrededor de la matriz y de los ovarios y esto puede producir muchos malestares y muchos síntomas que muchas veces son confundidos con otras enfermedades y las, y, y las mujeres pues muchas veces viven mucho tiempo con estos, con estos síntomas, malestares, molestias, dolores antes de poder ser diagnosticadas porque como son venas que no están muy a, al alcance de los ojos entonces es muy difícil a veces hacer el diagnóstico y antes de, de que los médicos pensemos en el diagnóstico de la congestión venosa pélvica, muchas veces ya recibieron tratamiento para otras enfermedades. De manera que la congestión venosa pélvica es la enfermedad de la mala circulación venosa que produce varices en las venas de alrededor de la matriz y los ovarios y se caracteriza por presentar un síndrome de dolor pélvico crónico. Entonces, el, el poder nosotros eh, conocer acerca de esta enfermedad nos va a permitir eh, sospecharla primero, diagnosticarla después y ayudar a mejorar la calidad de vida de tantas mujeres que viven con este problema
0: Ok, entonces en este primer acercamiento eh, debemos entender que es una enfermedad específica de las mujeres o también se llega a ver en hombres
1: esa es una pregunta extraordinaria, Carlos, porque mira, sí hay exactamente la misma enfermedad en el hombre, pero en el hombre se llama varicocele, Exacto. Y, y las varices que vienen de las venas eh, de espermáticas, que son las venas gonadales del hombre, pues están más, mucho más al alcance del diagnóstico del médico, no como están por fuera de la pelvis, en el escroto, cuando duele el escroto y el médico general o el, o el urólogo, que es el especialista que más ve los genitales masculinos, entonces pues está al alcance de las manos y al tacto, al palpar el escroto, se pueden tocar las venas inflamadas dilatadas y después ya con un ultrasonido así por afuerita se confirma el diagnóstico. Y el tratamiento, bueno, puede ser algo similar a lo que se hace en la congestión venosa pélvica de la mujer, pero en el hombre está por fuera, está en el escroto, así es que se puede tocar y pues como duele ahí, ahí se examina y ahí se diagnostica. En cambio, en la mujer, lo, las gónadas, o sea, los ovarios están internos en la pelvis, entonces, cuando les duelen ahí la pelvis, no está al alcance de la mano o al alcance de los ojos poder mirar estas venas dilatadas desde afuera. Y por eso es, es muy fácil que el diagnóstico eh, se, 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 se equivoque y que se piense en otra cosa. ¿no? Entonces, antes de pensar en las varices, pues... Se piensan en, en colitis, en enfermedades pélvicas inflamatorias, hasta. Eh, hasta en, apendicitis. En otro tipo de, hasta apendicitis, ¿no? Pero digo, como esto es un dolor crónico, pues a lo mejor en el episodio agudo puedes pensar en una apendicitis, pero estas mujeres muchas veces se caracteriza porque tienen dolores de más de seis meses de evolución.
0: Sí, tremendo. Ahorita que estabas platicando de esto, de del dolor, perdón testicular básicamente bueno, es el plexo pampiniforme ay amigo mío, solamente de imaginármelo y se, se siente algo espantoso ¿No? Y creo que todos los caballeros Que no, que nos acompañen esta noche Creo que coincidirán conmigo En esta en esta sensación Aprovecho para saludarlos ya Se están haciendo presentes Nuestros amigos de la audiencia Porque acuérdense que si no Nos sentimos huérfanos de su cariño Nos deprimimos Y pues entonces ya no nos divertimos Tanto, así es que comuníquense Por lo menos para saludarlos Para saber que también están, están bien ¿Cómo andamos en términos de prevalencia mi querido doctor? Eh, numeralia a nivel internacional ¿Lo tenemos medido? ¿Qué tan frecuente es este cuadro?
1: Pues mira eh, en México no tenemos números exactos de, de la congestión venosa pélvica se, se hacen tratamientos para esto en algunos centros, yo creo que se cuentan con los dedos de las dos manos los centros en donde se tratan es, es, estas condiciones y también el diagnóstico pues muchas veces es probable que pase desapercibido sin embargo debe ser muchísimo más frecuente de lo que se trata para darnos una idea la enfermedad eh, eh, venosa crónica no lo hemos platicado en otros eh, en otros momentos en Angio TV puede ser tan frecuente como como 7 de cada 10 pacientes que entran a un consultorio médico por cualquier razón, ¿No? eso en las piernas. La enfermedad venosa crónica tiene una prevalencia más o un cercana al 70% en México, de acuerdo a algunos estudios de prevalencia. Eh, en Estados Unidos podemos eh, consultar algunos datos que el dolor pélvico crónico es más o menos del 2 al 5% de la consulta ginecológica general. Y eso más o menos nos lleva a, a un número de, de casi 10 millones de mujeres en Estados Unidos tienen dolor pélvico crónico. Obviamente no todas las mujeres que tienen dolor pélvico crónico tienen congestión venosa pélvica. ¿no? Muchas tienen otras causas de, de dolor pélvico. El problema es que eh, muchas veces se acostumbran a vivir con este dolor. Existen algunos estudios que dicen que de esos 10 millones de mujeres en Estados Unidos que sufren dolor pélvico crónico, 7 millones de ellas no van a, a, a buscar ayuda médica, sino que se van a, a ir acostumbrando al dolor. Y más o menos de todas las que consultan, como el 60% no encuentran una explicación al dolor pélvico crónico. Y ese es uno de los principales problemas del dolor pélvico crónico, que muchas veces no se encuentra la causa. O sea, además de la colitis y de la, y de la salpingitis y de la enfermedad pélvica inflamatoria, pues tenemos que empezar a pensar que las mujeres que tienen este problema pueden estar cursando con inflamaciones venosas, que a veces, aunque saltan a los ojos, pues no se piensan como causa de, de, del dolor. Sin embargo, ya haciendo un interrogatorio más dirigido, ya pudiéramos ir encontrando otros datos clínicos que nos, que nos hagan eh, pensar en que este dolor crónico puede ser causado por congestión venosa.
0: como Lo que nos estás comentando porque en algunos textos pues por eso le llaman síndrome, ¿no? porque la causa no queda no queda clara. A diferencia de los otros diferenciales, como puede ser la enfermedad inflamatoria pélvica que ya mencionabas, que ahí sabemos que es bacteriana, ¿no? la clamidia tracomatis, que es la que eh, evidentemente eh, actúa a, a, a este nivel, pero un dolor de esta, de esta manera y considerando el umbral de dolor que tienen las damas, que es altísimo, pues tiende a normalizarse como tú bien dices, es decir, ya es una condición crónica que seguramente las trastoca en su calidad de vida. Y en este sentido te quiero preguntar, además del dolor obvio que, que está en la región pélvica, ¿qué otros síntomas pudieran eh, ser signos o señales como para poder pensar en, en la presentación de, de, de congestión venosa
1: pélvica? Pues ahí es en donde tenemos que ir atando cabos y armando el, el rompecabezas. El rompecabezas. ¿no? Eh, porque sí, generalmente existen otros datos, además de la, de, de, del, del puro dolor pélvico. Así es que el, el, la característica de... Si vamos haciendo algunas preguntas en cuanto a las características del dolor, muchas veces este puede ser un dolor lumbar, Sí, o puede acompañarse de dolor al orinar porque las venas de alrededor de la vejiga también pueden estar muy inflamadas puede haber disuria pero dos datos muy muy característicos es uno, el dolor a la relación sexual que es la dispareunia y el otro es el dolor poscoital el dolor después de la relación sexual estos datos son sumamente frecuentes en la congestión venosa pélvica. El eh, sin embargo, no es algo que ni se interrogue directamente de manera eh, habitual y no es algo que la paciente comparta generalmente de manera habitual en el interrogatorio o en la plática con el médico. Entonces, son esas preguntas que tenemos que hacer más intencionadamente porque es muy característico que el dolor pélvico crónico empeora durante o después de la relación sexual. Y esos son datos clínicos bien, bien importantes que nos hablan de que quede una, una inflamación más importante en las venas de los parametrios y alrededor del útero, que van a provocar esta muy desagradable sensación de dolor.
0: Fíjate qué, qué elemento tan interesante saco de aquí, porque... Evidentemente, el, el, el médico se convierte en el confesionario y debemos de tener la confianza pues, de, de no ocultarle información, de, de, de platicarle todo. Bueno, entiendo que en una primera consulta, ay, pues a lo mejor la vergüenza, la pena, eh, no abre ese canal de, de comunicación y en este sentido, al, al no tener bien identificadas las causas, estas respuestas sí pueden orillar o encaminar en la metodología clínica a que el médico llegue al diagnóstico correcto. Y entonces yo creo que aquí, mi querido doctor Gerardo, la recomendación a nuestras amigas es téngale confianza a su médico, platíquele, eh, porque en este caso en particular estamos viendo que, que, que es, es fundamental. Ahora bien, ya nos explicaste que las causas no están muy bien identificadas. ¿Por qué se presenta? ¿Esto es una condición degenerativa? ¿Tiene que ver con grupos etarios? ¿Son traumáticas? ¿Hay factores hereditarios asociados? Cuéntanoslo todo, doctor.
1: Mira, ese es un tema bien interesante, bien eh, que, que podemos ahondar. Hay mucho escrito al respecto y hay... este publicaciones así desde los años 60, 70, que hablan acerca de esto y lo relacionan con muchos factores y con muchas disfunciones. Hasta hoy parece que el factor más importante es una disfunción anatómica, igual que pasa en las venas de las piernas. Cuando un cambio anatómico, que es la falla de la válvula que debe impedir el reflujo de la sangre, Provoca un cambio hemodinámico, es decir, un cambio en el movimiento de la sangre, que en vez de ir de abajo hacia arriba en dirección hacia el corazón, las, las venas gonadales, las venas de los ovarios que drenan la del lado izquierdo a la, a la vena del riñón izquierdo y la del lado derecho directamente a la cava, entonces permiten el reflujo, que se regrese la sangre por estas venas en dirección de los ovarios, y de la matriz y hacen que en el sitio más lejano, igual que sucede en las piernas, se dilaten las venas de una manera más este, escandalosa y más sintomática. Sin embargo, existen muchos eh, trabajos que hablan de otro tipo de disfunciones como causa de la congestión venosa pélvica. Por ejemplo, las disfunciones hormonales, porque se conoce que esto, o sea, que las venas tienen una relación con las hormonas muy característica, por eso durante el periodo premenstrual y menstrual se hacen más sintomáticas las varices en las piernas. También parece que la influencia hormonal eh, juega un papel importante en el debilitamiento de las paredes de las venas de la pelvis, porque este, las hormonas parecen debilitar. Eh, por, por lo mismo, es más frecuente en el grupo de edad de las mujeres en edad fértil. También este, existe un, una... Puedes, podemos hablar de un factor eh, provocado por el médico también, no porque hay una condición que se llama el síndrome post-salpingoclasia, en el cual... Consecuencia de la ligadura de, de, las, de las trompas y al no haber un adecuado drenaje de las venas de la pelvis, también se puede presentar la congestión venosa pélvica y también es más frecuente cuando se coloca un dispositivo intrauterino eh, de esos que liberan hormonas, de manera que existe también un factor eh, hiatrógeno que puede ocasionar una congestión venosa pélvica como el síndrome post-OTB y eh, la colocación de un dispositivo. Existen también otras teorías muy, muy interesantes y justo lo que tú decías, Carlos, una disfunción psicosomática, porque hay una relación muy importante entre el perfil emocional de la paciente con dolor pélvico crónico y entonces He leído unos artículos en donde dicen, ¿qué será primero, el huevo o la gallina? ¿Será que la mujer que tiene mal humor se le inflaman las venas de la pelvis? ¿O será que la mujer que vive con las venas de la pelvis inflamadas y con un dolor crónico desarrolla mal humor? ¿No? Porque hay una relación muy, muy clara, de acuerdo a los estudios, de, de, de estas publicaciones rusas, fíjate, que hablan de que hay una relación muy clara con, con un perfil un poco neurótico de, de estas pacientes. A mí se me hace muy lógico de pensar, ¿no? Que la fíjate mujer que, que tiene,
0: tiene el sentido, dolor. ¿tiene? Claro. ¿tiene, tiene mucho sentido. E incluso si nos remontamos más a la historia, los romanos eh, establecían eh, la histeroectomía histeros, amigos y amigas para los que no son médicos significa útero o matriz ectomía es el retiro de y los romanos decían que la histeria se curaba con el retiro del útero es decir, desde ahí viene y precisamente por, por estas condiciones porque el dolor eh, vamos, hablemos de los periodos menstruales donde los cólicos ponen de mal humor a, a, a cualquiera no imagínense un dolor crónico Intenso, además reflejado en el plexo inferior del abdomen, de la, bueno, más bien la pelvis. Yo creo que sí, si cualquiera, si un dolor de muela quieres matar al mundo, pues con mayor razón en este sentido. Entonces, yo sí le encuentro mucha lógica con lo que nos estás compartiendo, doctor. Tiene
1: toda la lógica, y fíjate, también hay otros estudios que hablan de una <coughs> disfunción orgásmica. Uh -huh. Porque. <coughs> Cuando nos acordamos de de la gráfica esta ganadora de un premio Nobel, de, de, de cómo se describe la respuesta sexual humana, y vemos que en la mujer existe igual una fase de excitación que lleva una meseta un poco más prolongada antes de lograr el infarto. Nos vino a qué maravilla, a qué
0: maravilla, déjala que participe. ¿Es hembra o sí. es, es, es hembra, verdad?
1: Es machito, bueno. Ah. este Era hasta Alme, que... Hasta eso, que eso me rellamó. dijeron. <risa>
0: y, y no necesariamente por, por un varicocele Pero ah, efectivamente, sí. esa curva que es paulatina, es un crecimiento, luego alcanza
1: el plató, ¿no? Y, y después ya el decremento. Entonces, la respuesta venosa durante la excitación en la, en la respuesta sexual es... Estas venas se van llenando cada vez más de sangre y van teniendo una respuesta vasodilatadora, y más durante la fase de la meseta. Hay, hay una vasodilatación sostenida que está esperando el momento del orgasmo para que exista esta contracción del músculo liso de... De, los, de las venas de la pelvis, pero también de los músculos pélvicos, para que se produzca un drenaje de estas venas durante el orgasmo. Esa es una respuesta fisiológica completamente documentada, que debe haber un drenaje de las venas en el momento del orgasmo. Y se ha relacionado que las pacientes que no logran tener orgasmos durante sus relaciones sexuales, <coughs> tienen una mucho más alta frecuencia de congestión venosa pélvica. Cada vez Porque están sangre, teniendo vasodilataciones, teniendo una congestiones de las venas y no logran drenar este, estas venas en el orgasmo. Y el vivir con dilataciones, dilataciones, dilataciones de las venas de, las pel de la pelvis y no lograr durante los orgasmos una buena este, drenaje de estas venas. Entonces, pues me imagino que también debe repercutir en lo que hablábamos de la calidad de vida y por qué se llama histeria ese tipo de, de, de neurosis, ¿no? Y, 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 y por qué los tratamientos que han habido para la histeria, ¿no? Que eran a base de lograr orgasmos, ¿no? Este, de manera que es otro de los factores, otra de las disfunciones que se ha relacionado con la congestión venosa pélvica. No me gustaría que se, que se resuma esta patología a pensar nada más que es una enfermedad de mujer insatisfecha o, de, o, o, o tener un pensamiento así delimitado, de sino que solamente estamos hablando desde un punto de vista científico de factores que se pueden sumar ...y provocar la dilatación de las venas de la pelvis, ¿no? Este, en donde lo que, como decía yo al principio, la disfunción más importante o que debemos nosotros tratar con más especificidad es la disfunción anatómica. Cuando hay un cambio en las válvulas de las venas, de las venas, de, de las válvulas de las venas gonadales o un vencimiento de las válvulas de las venas hipogástricas, de las venas ilíacas internas, y que tengan un reflujo hacia las venas del, de los parametrios. Entonces, esas disfunciones, cuando nosotros las podemos tratar, podremos impactar importantemente en la calidad de vida de, de estas pacientes. Por supuesto, resulta
0: eh, fundamental lo que el doctor nos acaba de comentar, de que esta no es una entidad exclusivamente asociada a la sexualidad o una enfermedad de tipo eh, sexual. Eh, hay una relación y la encontramos en el análisis, como lo hacemos en Angio TV, eh, con el rigor científico de poder entender la fisiología de qué es lo que está sucediendo. Pero además esto, eh, en estos anorgasmos, pues eh, también permea la calidad de vida de la pareja. Porque evidentemente la pareja puede caer eh, en una situación eh, de, de, de que siente que no está complaciendo a, a, a su compañera y entonces vuelve un círculo pernicioso sin pensar que ahí hay, hay que acudir al especialista. ¿no? Déjame preguntarte porque tú sabes que el uso de, del control natal de la anticoncepción a base de esteroides pues es muy frecuente en las damas. ¿no? Ya hablábamos del dispositivo. Y, y bueno, sabemos que los esteroides sexuales, los estrógenos particularmente, el 17-beta-estradiol, la progesterona o algunos polímeros de la, de la progesterona, pues adelgazan los endotelios vasculares, la, la, las capas de recubrimiento. Y a lo mejor una dama que ya tiene un uso crónico de esto, o sobre todo que en grupos etarios de, de jóvenes, que, que tienen miedo de acudir a la asesoría del ginecólogo porque generalmente es conocido de los papás y, y no quieren ir a hablar de anticoncepción por todo lo que esto implica pues eh, pueden caer a lo mejor en tu opinión a desarrollar esta congestión venosa pélvica por ese uso tan, tan grande leía yo una estadística nacional y hablamos que antes del primer embarazo promedio hay un uso de hasta de 15 años de anticoncepción antes y me, me parece
1: dramático, doctor. Sí, desde luego. De, de hecho, también es parte del tratamiento farmacológico de la congestión venosa pélvico, la inhibición estrogénica. <coughs> o sea, el, eh, se ha utilizado también medroxiprogesterona para aliviar los síntomas de la congestión venosa pélvica mediante la inhibición estrogénica. Entonces, sí, definitivamente existe un, un, un componente hormonal. Además, es una entidad prácticamente desconocida en la mujer posmenopáusica. Y eso no quiere decir que se hayan quitado las venas, sino que es muy probable que después de la menopausia, estas venas inflamadas dejen de recibir el estímulo inflamatorio hormonal de, de, de la mujer que todavía tiene un... Un perfil hormonal este, reproductivo,
0: hay algunos reportes: el uso del tamoxifeno, estos antiestrógenos, por ejemplo, o derivados de la flutamida, o, o de algunos otros eh, medicamentos considerados como antiesteroides. Sí, hay, hay evidencia robusta de la relación que hay de la actividad hormonal, saludo con mucho gusto a Enid LH, excelente información, muchas gracias Enid eh, también Mina Nava Há, háganse presentes para que no nos deprimamos de saber que están ahí, pero ya aquí hay comunidad, Luis Rojas, muchísimas gracias, Pedro Mijangos Montero, Miriam Revelo Zulma Gómez, Melanie Segoviano, Alejandra Collado Juana Nieto José Santos Enríquez muchísimas gracias por, por acompañarnos, por estar con nosotros yo, yo, yo estoy encantado de la vida porque no hay nada mejor que un buen café y la sapiencia de mi buen amigo el doctor Gerardo Peón Peralta, si usted nos acaba de sintonizar, estamos platicando esta noche de la congestión venosa pélvica y nos ha dado un recorrido me siento en mi aula universitaria amigo mío, disfrutando la pasión de la fisiología, de la patología y de todas estas cosas maravillosas me informa producción, me tengo que ir a una pausa a la distancia oigo la, la voz te parece mi conciencia, <risa> porque la traigo aquí en mis monitoreos, y bueno, pues yo tengo que obedecer, así es que si me permiten, yo voy y vengo, no me tardo nada, es hora de ir a recargar el, el café, a estimular el retorno venoso, un momentito de las de las piernas, y yo regreso rápido aquí a Angio TV con el doctor Gerardo Peón Peralta, angiólogo y cirujano vascular de profesión, de nueva cuenta, muchas gracias Alfa Sigma, de veras, por permitirnos, por el apoyo, la confianza de tener estos foros de información con gente que realmente sabe lo que está haciendo. Esto no son exclusivamente redes sociales, no es el y mi tía, mi abuelita, son expertos, angiólogos, cirujanos vasculares. Así es que yo voy y regreso. ¿A donde más? Aquí, Angio TV. No se vaya.
2: Angio TV. Es el único programa de TV especializado en angiología en México. Durante el primer año de transmisiones llegaremos a más de 300.000 personas con más de 80.000 reproducciones de nuestros programas y más de 6.000 interacciones. Tendremos más de 50 entrevistas con líderes de opinión de la angiología mexicana. 1.400 minutos de entrevistas y transmisiones en vivo. Angiotv. Apoyado del patrocinio científico de Alfa Sigma México Será un medio digital de divulgación de cápsulas informativas Notas, noticias y entrevistas de la angiología en México Y podría ser un vínculo directo e informativo Junto con asociaciones médicas de la especialidad Angio TV Alfa Sigma, trabajamos con pasión en Spotify ya están disponibles los nuevos episodios de Angio TV. ¡Escúchalos ahora! La SMACB, con el afán de promover y divulgar con mayor esfuerzo los avances científicos de nuestra comunidad, como cirujanos vasculares, invita a todos los angiólogos, cirujanos vasculares y endovasculares, así como a residentes de cirugía vascular en formación, a participar en nuestro concurso de trabajos libres, que se llevará a cabo en el programa del 54 Congreso Internacional de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, que se llevará a cabo del 1 al 5 de noviembre de 2022. Los trabajos a evaluar serán inéditos y originales relacionados con angiología, cirugía vascular y endovascular o vinculados íntimamente con ella. Para más información visita www.smacbe.org.mx Da clic en 54 Congreso Vascular 2022 y verás las convocatorias para trabajos de ingreso, trabajos libres, convocatoria pósters, convocatorias videos. Administraciones Macbe 2022.
0: Muy bien, ya estamos de regreso aquí en Angio TV Estamos platicando de congestión venosa pélvica Y, y mucha audiencia, doctor, lo cual me llena de, de alegría eh, Yolanda Pérez, Verdiguel, Yolita eh, Si me permite decirle así al, al aire, un gran abrazo Qué gusto que estés con nosotros eh, Te pregunta, doctor, ¿hay alguna edad promedio que se, en la que se presenta esta enfermedad? En las mujeres, Nicolás Mendoza te manda felicitar, gracias, excelente presentación. Paulo Olvera, muy clara la información. Y Luz de Abril Hernández, felicidades. Y bueno, acuérdese, siéntese con confianza porque de repente los médicos andamos volando con terminajos domingueros. Si usted me permite la expresión, si algo en el lenguaje técnico no queda claro, hágamelo saber y nosotros con muchísimo gusto se lo aclaramos, aunque sea en una manera mucho más sencilla. Para eso estamos, pero a veces los médicos de repente volamos, ¿no, mi querido doctor? Entonces, ¿cuál es la predisposición en, en el grupo etario? ¿O no lo hay?
1: Le puedes, ¿Les puede dar a cualquier edad? Bueno, la, la, la respuesta es que puede dar en cualquier edad, pero sí hay un grupo de edad de más frecuencia. Es más frecuente en las mujeres que han tenido bebés. <coughs> Quienes han tenido hijos y, ha, y su matriz ha crecido tanto como para comprimir o aplastar las venas que viven alrededor de la matriz y esto aumente la presión de las venas ahí, esto es más frecuente después del primer embarazo, es mucho más frecuente después del segundo, y así la, 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 la frecuencia va aumentando con el número de embarazos. Eh, antes de los embarazos es muy poco frecuente, aunque sí existe, hay algunas condiciones en donde la vena gonadal puede no haber formado válvulas. Y entonces ahí es en donde vemos la congestión venosa pélvica de la nulípara, o sea, de la mujer que no ha tenido hijos. Y eh, por lo general, son pocos los casos que hay después de la menopausia, porque ya cuando no hay un factor hormonal que inflame más las venas, estas venas empiezan a, este, a perder inflamación, de manera continua, de manera que entre los 35 y los 50 años, que es por lo general la edad en que las mujeres ya tuvieron a sus hijos y antes de la menopausia, es el grupo de edad más frecuente. Sin embargo, eso no quiere decir que no existan mujeres que puedan tener congestión venosa pélvica antes de tener hijos y tampoco es... Eh, excluyente de la mujer posmenopáusica. También existen algunas mujeres de edad más avanzada que desarrollaron sus varices durante los embarazos y el tratamiento se pospone por algún motivo generalmente diagnóstico, o sea que no se sabía que estaban sus venas y las diagnosticamos hasta después de la menopausia. Así es que el grupo de edad más frecuente es entre los 35 y los 50 años, aunque eso no excluye a mujeres más jóvenes o de edad más avanzada.
0: Perfecto, pues ahí está la respuesta, siguen llegando felicidades, perdón que volteé a, casi mi, a mi monitor, eh, si vieras cómo está lleno de caritas, de besos, de corazoncitos, muchísimas gracias por... <risa> Por, por esta deferencia. Eh, Dana García te manda decir: felicidades, excelente entrevista, muchas gracias para el doctor Gerardo Peón. Y bueno, sí, traes taquilla, doctor, lo cual lo cual me, me encanta.
1: Qué gusto, la taquilla de Angio TV, es un producto que han ustedes madurado y que han logrado todo este éxito que tienen.
0: Te agradezco mucho tu comentario, pero es porque contamos con el aval técnico tanto de la Sociedad Mexicana de, de, de Angiología, de Cirugía Vascular y Endovascular como, por supuesto, del público y, por supuesto, de los expertos que siempre nos, nos acompañan. Entrémosle ahora un poco, doctor, al diagnóstico. Además, ya hablamos de anamnesis, que significa interrogatorio de lo que la paciente le dice al, al médico Platícanos la metodología para, para decir, sí, usted tiene congestión venosa, qué herramientas, qué, qué protocolos,
1: cuéntanos. Muy bien, pues la, el desenmarañar el misterio debe empezar, como dices tú, con el interrogatorio. La, la, las preguntas adecuadas y la exploración física que, que complementa a a la historia clínica, eh, son lo fundamental. ¿no? Para sospechar la congestión venosa pélvica, primero tenemos que armar esto que nos platique en una historia de un dolor pélvico crónico, eh, dolor poscoital, dispareunia, dolor durante o después de la relación sexual. Y en la exploración física, eh, dos cosas. Varices atípicas. Uh -huh. <coughs> varices atípicas quiere decir que no es la localización más frecuente. Eh, lo típico de las varices en las piernas es que vengan de las venas afenas, que son las principales venas superficiales. Y cuando refluye de las venas internas a las venas superficiales la sangre, se presentan típicamente las varices de las piernas como ramas de la vena safena. Sin embargo, estas venas de la pelvis tienen conexiones hacia venas de, de las piernas a través de las venas glúteas y a través de las venas que se llaman pudendas, que drenan la sangre de los genitales externos. De manera que encontramos varices vulvares, varices que están en los labios mayores de los genitales externos de las mujeres, varices inguinales que están más pegadas hacia, hacia los labios y hacia la región inguinal, varices en la cara posterior del muslo, varices glúteas, ¿sí? varices que no están en una topografía típica, de manera que dolor pélvico crónico, dolor poscoital, dol este, dispareunia, este, y varices atípicas ese es el cuadro clínico ya con esta sospecha estamos obligados ahora a documentar que estas varices que vemos afuera en lugares eh, infrecuentes y que el dolor que vive adentro de la pelvis está causado por venas varicosas, grandes venas dilatadas que viven a, alrededor de la matriz y los ovarios Habitualmente en las piernas el diagnóstico lo hacemos con un ultrasonido que ponemos por encima de la piel y podemos ver de dónde vienen las venas. Sin embargo, el ultrasonido cuando lo hacemos a través del abdomen, no es muy fácil ver esta región porque está en una situación profunda alrededor de la matriz. Si son mujeres muy delgaditas, pues a lo mejor sí podemos ver las venas, este alrededor de la matriz, pero no es lo habitual. El ultrasonido a través del abdomen, llamamos el ultrasonido transabdominal, se necesita una destreza especial de parte de quien haga el ultrasonido y que las características anatómicas de la paciente sean así más breves para que se puedan ver las venas a través del abdomen. De manera que la mejor manera de ver las venas eh, ...que están alrededor de la matriz... ...es con un ultrasonido pero transvaginal... ...así como lo hacen los ginecólogos... ...para ver la matriz y los ovarios... ...y que pueden así ellos... ...medir el engrosamiento del endometrio... ...el tamaño de los ovarios... ...es la ventana transvaginal... ...cuando se pone el, el transductor del ultrasonido... ...dentro de la vagina... ...para ver desde el fondo de la vagina hacia el interior de la pelvis, esa es la mejor ventana que nos permitirá ver las venas que viven alrededor de la matriz. Desde luego que también hay que sospecharlo, ¿no? porque ese es un estudio que normalmente se utiliza para ver a la matriz y a los ovarios. Entonces, si quien hace el estudio entra y solamente busca la matriz y los ovarios, puede pasar desapercibidas estas grandes venas dilatadas. Pero si vamos con toda la intención de buscar esas venas, entonces rápidamente podemos encontrar desde el ultrasonido transvaginal estas dilataciones venosas que se ven de una manera muy categórica desde el ultrasonido transvaginal, que aunque es un estudio un poco invasivo porque hay que colocar un transductor en el interior de la vagina, es un estudio muy categórico y que nos dice sin lugar a dudas ...acerca de la existencia de varices alrededor de la matriz y los ovarios... ...con lo cual se complementa el diagnóstico de la congestión venosa pélvica. El siguiente paso sería saber de dónde vienen estas venas.
0: Exacto, es decir, hay que hacerle un poco al detective... ...y, y, y detectar correctamente la ruta que tú bien has, has apuntado... Dispaurenia, para nuestros amigos de la audiencia, es dolor durante la relación sexual. Ya, ya nos había explicado el doctor. Déjame preguntarte algo, porque hay por ahí alguna, no sé si llamarle especulación o, o que hay evidencia. Eh, sabemos que, por ejemplo, en el embarazo, eh, las venas que no pulsan, las que pulsan son las arterias, pero hay una característica muy interesante que le llaman el frenito uterino, que estas venas de repente tienen pulso cuando... Que, que es una, una condición asociada al embarazo Se sabe que cuando hay congestión venosa O cuadros inflamatorios de los vasos Puede llegarse a detectar este pulso La pregunta concreta sería Si a lo mejor a través del tacto vaginal Se pudiera, como suele suceder Detectar este frenito O definitivamente no existe en la congestión venosa
1: No, sí existe Claro que sí se puede llegar a detectar el pulso Y lo vemos en el ultrasonido Correcto. Este, cuando tenemos el ultrasonido y buscamos este, el efecto Doppler, eh, que, que es mirar con colores el movimiento de la sangre, vemos que el flujo de las venas pélvicas se convierte en unas cosas así muy turbulenta y podemos encontrar flujo pulsátil precisamente de ese frémito uterino. <ríe> en el tacto vaginal es muy difícil, la verdad es que, eh, bueno. No es parte del, de, de la exploración angiológica habitual, el tacto vaginal, pero eh, lo que se pudiera encontrar en la mujer con congestión venosa pélvica es dolor en, el, en, en la palpación de los fondos de saco, ¿no? O sea, en, en, en el fondo de la vagina debe ser una situación dolorosa que es lo, lo mismo que, que produce el dolor durante la relación sexual. Entonces, Perfecto. sí. En el ultrasonido se ve ese gran flujo turbulento de la sangre en las venas alrededor del útero y eh, esas venas, esas varices que provocan la congestión pélvica deben tener su origen, bueno, en cuatro puntos pueden venir esas venas dilatadas, pueden estar originadas de cuatro puntos anatómicos las dos venas gonadales, las dos venas ováricas o las dos venas hipogástricas. Las dos venas ováricas, la del lado izquierdo viene del riñón del lado izquierdo, de la vena del riñón del lado izquierdo y la gonadal derecha, la ovárica derecha viene directamente de la cava. Entonces, de manera ideal, pues también esto se pudiera tratar de documentar con el ultrasonido y si no vienen de las venas de los ovarios pueden venir de las venas eh, hipogástricas, o sea, de las venas ilíacas internas que drenan el, eh, la sangre venosa de la pelvis. <coughs> Existe una condición que es un síndrome, ¿eh? como tú decías esta palabra, que es un, es un conjunto de, sin, de signos y síntomas, en los cuales la arteria de la pierna derecha, la, la arteria ilíaca de la pierna derecha, que vive normalmente por arriba de la vena ilíaca, que drena la sangre de la pierna izquierda, comprime a la vena, la arteria comprime a la vena contra la columna, y eso la aplasta como, como sándwich, y no permite el adecuado flujo hacia arriba y la sangre se puede regresar por, por las venas hipogástricas produciendo una congestión venosa pélvica que se llama el síndrome de May-Turner. Entonces, esa este, es otra causa frecuente de congestión venosa pélvica. Cuando existen algunas eh, alteraciones anatómicas como esa de May-Turner que pueden provocar dilatación de las venas existe otra también que es eh, lo que se llama el síndrome del cascanueces el síndrome del cascanueces es una compresión de la vena del riñón izquierdo mira qué curioso la vena mesentérica que es perdón la arteria mesentérica que es la que lleva la sangre a los intestinos y nace de la aorta normalmente sale en un ángulo de 45 grados y en, en el ángulo que se forma la salida de esta arteria, en la axila de esa arteria, por ahí pasa la vena del riñón izquierdo. De manera que si el ángulo en el que nace la arteria mesentérica es más estrecho, entonces la vena del riñón se aplasta y como ya no puede ir la sangre del riñón hacia la cava, se regresa por la vena ovárica hacia la pelvis y es otra de las causas de una alteración anatómica que puede producir dilatación de las venas pélvicas. Y esto es muy, muy, muy importante tratar de documentarlo en el diagnóstico para que en el tratamiento podamos ofrecer la corrección de estas eh, anormalidades de la anatomía vascular.
0: Perfecto, ahorita le vamos a entrar... A la cuestión del tratamiento, porque ya me están preguntando ¿Cuál es el tratamiento? Luz de Abril Hernández, gracias, te manda a felicitar Paulo Olvera tiene una pregunta para ti, doctor, que dice ¿Hay alguna escala que los ginecólogos o médicos de primer contacto pudieran utilizar para hacer un escrutinio? Me imagino que debe ser una escala del dolor, quiero, quiero yo pensar ¿Tienes alguna opinión al respecto? Y bueno, me siguen llegando Mildred Peralta, excelente información y Nicolás Mendoza nos pregunta el tratamiento vascular de la congestión menosa. Ahorita le entramos a eso, Nicolás. Ahí esta escala, doctor.
1: Pues mira, este el, el dolor es una es, es un síntoma muy difícil de medir, ¿no? Existen las escala, escalas análogas del dolor, en donde el paciente se puede identificar con algunas este, imágenes de, de que reflejan dolor, pero la verdad es que es una cosa muy subjetiva. Y el dolor pélvico crónico es un dolor que las mujeres muchas veces se han acostumbrado a vivir con él. Yo no conozco si existe una escala así como tal de ginecológica de dolor pélvico pero este, es uno de los síntomas más importantes para poder diagnosticar la congestión venosa pélvica. Perfectamente,
0: pues ahí está la información. Eh, hablemos ahora un poquito del tratamiento Mildred Peralta. Muchas gracias. Me dice, excelente la información. Qué bueno que lo, que lo disfruten. Muchas gracias. Eh, Andy Persol me dice... Eh, el ultrasonido puede realizarse de manera preventiva a partir de cierta edad o con molestias en la persona. Excelente plática. Me imagino que Andy se refiere a, a estas revisiones periódicas que se tendría que hacer ginecológicas, pues de la salud pélvica y también de los órganos del aparato reproductor, quiero yo pensar, ¿no?
1: Claro, sí, Ahora, me parece... Una... Una apreciación muy buena de su parte. Muy buena, sí, por supuesto. Y, y Andy, yo
0: creo que has puesto el dedo en la llaga, como decimos coloquialmente. Hay que ir periódicamente al médico, aunque no haya signos o síntomas de enfermedad. Eh, un check-up es preferible que nos digan no hay nada, todo está bien, a que de repente aparecemos ya con un cuadro mucho más, más serio. Ahora, mi querido doctor, veamos el tratamiento. Me imagino tenemos las dos, vertientes, las dos vertientes que conocemos los médicos, el tratamiento médico, si es que existe, o el tratamiento quirúrgico. Vamos, tú cuéntame todo cómo empezamos.
1: Pues sí, mira, la historia del tratamiento médico de la congestión venosa pélvica es que ha sido manejada con muchos agentes. Eh, con esto de, de la idea de la relación con el sistema nervioso, eh, existen algunos estudios que manejan la congestión venosa pélvica con fármacos antineuríticos entonces podemos encontrar trabajos que los manejan con carbamazepina con imipramina ¿sí? este, para calmar un poco el sistema nervioso y dicen que tiene buenos resultados eh, también existe se, se han tratado con, con hormonales, ¿no? Hablamos, hablábamos que existe un componente hormonal que favorece la, la, la inflamación de las venas, así es que tratamientos que bloquean a los estrógenos, como el tamoxifeno, también se ha utilizado para manejar el dolor pélvico. Eh, existen tratamientos con antiinflamatorios, ¿no? Eh, se ha, hay estudios con ibuprofeno con aspirina, con naproxeno. Y lo bueno de esto es que son efectivos en el control del dolor. Lo malo es que solamente controlan el dolor mientras se tome el desinflamatorio. Con el advenimiento de los fármacos venoactivos, que son el tratamiento médico de los síntomas de las varices en las piernas, Existe un, un, un sinnúmero de, de, de estudios que nos hablan que es muy efectivo el tratamiento médico con las medicinas que usamos para desinflamar las varices de las piernas. <coughs> Existe un tratamiento en el cual se le ha dado estos fármacos venotónicos a pacientes con enfermedad venosa pélvica y dolor pélvico crónico y a otro grupo se les dio placebo, y durante los primeros seis meses del tratamiento, las mujeres con dolor y placebo no tuvieron ningún cambio, y las mujeres con dolor y fármaco venoactivo se fue yendo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y a los seis meses se hizo el cruce, y a las que tomaban placebo se les dio la medicina, y a las que tomaban la medicina se les dio placebo, y las curvas de dolor se cruzaron de manera que les volvió a doler a las pacientes que tomaban la medicina y ya se les había mejorado el dolor y se les quitó el dolor a las que no estaban tomando medicina y eso nos habla de una congruencia de la utilidad eh, para el manejo sintomático de los fármacos denoactivos ¿no? como eh, la fracción purificada de diosmina y esperidina como el dobecilato de calcio, como la troxerutina, como este, los rutócidos, como la sulodexida. Son medicamentos todos estos que utilizamos para el alivio de los síntomas. Y las mujeres pueden encontrar alivio de las molestias, del dolor pélvico crónico y los demás síntomas. Pero nuevamente este alivio de molestias será solo mientras esté tomando la medicación. En las piernas, esto es muy efectivo, especialmente cuando lo sumamos a compresión, cuando utilizamos medias de compresión que les van a ayudar a exprimir las venas para subir la sangre. La pelvis, como es una cavidad rodeada de huesos, pues no nos permite hacer una compresión este, de las venas pélvicas. Entonces, el alivio de los síntomas solamente se da mientras se tome el medicamento y muchas veces, después de algunos meses, aún tomando el medicamento, los síntomas pueden regresar. De manera que eh, si tenemos una mejoría con, de los síntomas con los fármacos venoactivos, eso nos sirve de una prueba terapéutica de que el dolor es causado por estas venas inflamadas en la pelvis y es cuando debemos empezar a pensar en ofrecerle a esta paciente una corrección este, de estas venas mediante alguna intervención.
0: Perfecto, clarísimo y qué maravilla de, de explicación. Eh, una pregunta y déjame hacerte el siguiente planteamiento porque ya le dimos un buen recorrido a toda esta parte de la fisiología de la congestión venosa. Pero el dolor, ¿qué es lo que provoca el dolor? Es decir, hay un cuadro inflamatorio asociado, y esto entonces hablaría de la cascada endócrina del dolor, como puede ser la liberación de prostaglandinas, por ejemplo, o las venas per se, al tener esta turbulencia hemática, es lo que genera dolor ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y Nicolás Mendoza te comenta El ultrasonido endovaginal ¿Se puede considerar entonces el gold standard De la congestión venosa crónica? El estándar de oro Sí, ya lo comentaba nuestro experto Un buen estudio eh, intravaginal Permitirá ver el, el, el origen De
1: esta congestión venosa ¿no? el, el micrófono es tuyo, doctor es correcto. Pues sí, este, es una muy buena manera de ponerlo. El estándar de oro en el diagnóstico de la congestión venosa pélvica es el ultrasonido transvaginal, pero como les decía, en manos expertas se podrán llegar a ver con ultrasonidos transabdominales. Eh, <coughs> la fisiología del dolor es justamente como tú lo planteabas, Carlos, de una manera muy, muy clara. Esta turbulencia de la sangre en el interior de la vena va a generar eh, un estado inflamatorio en las capas que recubren por dentro a las venas las venas tienen este recubrimiento que se llama endotelio y esta capa sobre el endotelio que es de, 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 un, de unos polisacáridos que, que sirven como, como una protección adicional al endotelio que están hechos o planeados para que la sangre tenga un flujo armónico, para que la sangre viaje de una manera derechita, digamos, en el interior de la vena, pero cuando el flujo se vuelve turbulento, cuando la sangre en vez de viajar así derechita, se hace un flujo turbulento como remolinos de sangre en el interior de la vena, en vez de que la sangre acaricie el endotelio, se convierte en un estímulo agresivo, como una cachetada al endotelio, que va a reaccionar con la expresión de unos marcadores inflamatorios que van a llamar a las células inflamatorias y van a crear toda esta cascada de sustancias proinflamatorias, como decías tú, de prostaglandinas y ácido araquidónico. Y esto lo sabemos muy bien porque en estudios que se han hecho en mujeres con congestión venosa pélvica, en la cual se toma una muestra de líquido peritoneal pélvico, se muestra que el contenido de prostaglandinas es 10 veces más alto que el de la mujer que no le duelen las venas pélvicas. De manera que sí, hay una liberación de prostaglandinas que provocan el dolor cuando el flujo de la sangre en el interior de las venas pasa de ser laminar así derechito a ser un flujo turbulento. Eso es lo que desencadena la cascada inflamatoria y la liberación de todas estas sustancias proinflamatorias, incluso protrombóticas. ¿no? Es muy difícil encontrar Trombosis en las venas pélvicas, pero también puede suceder. Si existe una inflamación crónica y repetida, también se pueden, se pueden llegar a encontrar incluso la formación de coágulos en las venas pélvicas.
0: Qué maravilla de explicación, Gerardo. Porque me, me has hecho recordar como cuando uno se avienta en un tobogán. ¿no? Exacto. Es, es decir, el flujo de agua baja uno lindo. Pero cuando el flujo es turbulento, anda uno rebotando en todos lados del tobogán y terminas todo moreteado, ¿no? Me, me parece, es. discúlpenme la, 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 la comparación tan simplista o sencilla, pero es precisamente lo que pasa en el interior del vaso que evidentemente desencadena. Toda la cadena inflamatoria, y por eso vemos que medicamentos como el ácido acetil salicílico, que es un antiprostaglandínico per natura, digamos, pues puede llegar a funcionar, y de ahí, pues, toda la línea de medicamentos de, 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 de nuevas generaciones, o etcétera. ¿no? Interesantísimo claro. lo que, lo que estamos eh, platicando eh, en este sentido. Ahora. Ya tienes un paciente ya diagnosticado, ya le hicieron el eh, pues una buena consulta, su, su diagnóstico por ultrasonido, tiene congestión venosa, se le manda su tratamiento, ¿qué sigue después? Después del tratamiento, ¿hay recurrencia? ¿No hay recurrencia? ¿Cuál sería la recomendación en este sentido?
1: Bueno, pues precisamente cuando no terminan de aliviarse los síntomas o los síntomas regresan después del tratamiento con medicinas, entonces pensamos en ofrecerles tratamientos este, con intervenciones. Para eliminar las, las venas de las pelvis, <coughs> existen varios tratamientos, incluso eh, pudiera pensarse que hasta la extirpación de estas venas, o la extirpación de la matriz, ¿sí? Como dices tú, la histerectomía, que es la extirpación de la matriz, pues lleva en bloque las venas de los parametrios y puede resolver este, este problema. Sin embargo, una histerectomía es un procedimiento de mucha invasión. Eh, existen procedimientos de menos invasión con los cuales se pueden eliminar estas varices Y esto se hace por medio de procedimientos de cateterismos en donde a través de una vena de la pierna o de una vena yugular o de una vena de un brazo podemos nosotros introducir catéteres y navegar por el interior de las venas conociendo muy bien la anatomía, sabemos en dónde tenemos que dar vueltas y por dónde tenemos que pasar, con la intención de llegar hasta estos cuatro puntos que te digo que son los que pueden provocar las varices pélvicas y Entonces vamos y visitamos la vena del riñón izquierdo y depositamos ahí un, un poco de contraste y si vemos que la sangre en vez de fluir del, del ovario hacia el riñón y del riñón hacia el, hacia el corazón, la sangre fluye en dirección contraria a su naturaleza, entonces ahí tenemos el diagnóstico del sitio, del punto de fuga, del punto de origen ...de las varices pélvicas... ...y lo mismo visitaremos... Eh, ...el origen de la vena... ...del ovario derecho... ...y de las venas hipogástricas... ...para conocer con certeza... ...de dónde se está... rebosando esa sangre... ...que en vez de ir de vuelta para el corazón... ...se está desencadenando... ...hacia las venas pélvicas... ...y una vez que conocemos el sitio... ...de dónde se está fugando la sangre... Entonces la intervención consiste en sellar esa fuga. Muchas veces lo que hacemos es que depositamos sustancias o dispositivos en el interior de estas venas que producen una reacción que las cauteriza, las sella o las obstruye y ya no se permite el reflujo a través de estas venas que son las, eh, las raíces, vamos a decir, o las fuentes que alimentan de sangre a las venas de la pelvis. Y cuando nosotros a través de esta función en el brazo, en la yugular o en la femoral, hemos logrado sellar el punto de fuga que permite el flujo contrario de la sangre, entonces esas venas de la pelvis automáticamente ¡ruf! pierden la presión Pierden el flujo turbulento y se acaba el problema inflamatorio y el dolor crónico.
0: Perfecto, pues qué, qué maravilla. Y es, así
1: como, es así como logramos, sí, uh -huh. de verdad, impactar en la calidad de vida de estas pacientes. Sin duda, no y, y, y experiencias bien lindas de pacientes que hemos tratado de esto, no, nos dicen doctor, yo divido mi vida en antes y después de mi cateterismo antes no quería yo ni ver a mi marido y ahora todos los días quiero visitarlo ¿no? vamos a formar el club de
0: maridos agradecidos de la postterapia de la congestión venosa crónica oye amigos siguen llegando las llamadas me encanta angiología terapia vascular muchas felicidades al doctor peón por tan excelente presentación y su facilidad para explicar el tema tratado Sergio Flores Cantú, muchas felicidades al doctor Peón por tan excelente presentación y obviamente eh pues eh, eh, igual por, por su explicación tan clara. Edgar Cortés González, qué manera tan interesante de explicar la disfunción endotelial. Fíjate que deberíamos de publicar, doctor, ahora llamarle el efecto tobogán, cuando veamos esta <ríe> esta cuestión de turbulencia venosa, eh, claro. manufactura peón esquivel incorporated el efecto tobogán es una manera eh, muy importante. ADN Soumaya, felicidades, una excelente presentación, excelente programa y bueno, me siguen llegando eh, situaciones, pero también ya me llegó la información de que eh, me quedan cinco minutitos porque la gente está prendida, así es que aprovechen y pregúntenle todo lo que quieran a mi especialista, mi expertazo de esta noche, aunque ya mi equipo de producción a lo mejor ya se me está durmiendo, porque ya, ya quieren irse a descansar después de toda la jornada, pero no, esto hay que disfrutarlo con una, un nivel de sapiencia como el que hemos tenido esta, eh, esta noche. Más o menos, ¿cuál es el tiempo de resolución de, de esta entidad, doctor? Es decir, ya una vez diagnosticada, ¿cuánto tiempo esperamos de tratamiento como
1: para ver ya un resultado tangible? fíjate que yo creo que este es uno de los manejos más categóricos que existen en la angiología la embolización de las varices pélvicas es un procedimiento de muy poca invasión de una recuperación muy rápida ¿no? si acaso uno o dos días presentan un coliquito menor como de regla y después adiós síntomas tengo pacientes que a los dos días de, después de la embolización ya estaban en Disney subidas en la montaña rusa. Sí, <ríe> es un procedimiento que permite una recuperación rapidísima porque no hay lesión, no hay cortada. Y, este, y el beneficio es inmediato porque desde el momento mismo que se eh, obstruye eh, la alimentación de la sangre en un sentido contrario de las varices pélvicas, entonces desde ese momento la paciente tiene una mejoría muy categórica y la recurrencia de las varices pélvicas después de la embolización es mínima, es mínima, hablan de un porcentaje de recurrencia menos del 1%, de manera que la gran mayoría de estas pacientes tienen un beneficio Rapidísimo y muy categórico. Se cura este problema. Eso me
0: parece un comentario muy pertinente en el sentido de que, claro, con el diagnóstico correcto, con el tratamiento mm. adecuado, esta congestión venosa pélvica es historia. Y usted recuperará, obviamente, su, su calidad de vida. ...ya no querá, eh, ya querrá ver a su marido... ...por supuesto... ...y, y, y todos felices y, y contentos... ...pero pero otra vez amigo amiga... ...la recomendación es... ...no se automedique... Eh, ...un dolor pélvico no es cosa menor... ...entonces no es nada más de que tenga un dolorcito... ...y ya me tomé el analgésico que me recomendaron... ...al médico... ...pregúntele al que sabe, al experto... ...el personal capacitado, entrenado... ...para salvaguardar su salud... ...no es tan difícil... ...y segundo... Bueno, pues no normalizarlo, ¿no, doctor? De acostumbrarnos, vemos pacientes que comentan que siempre han sido estreñidas, por ejemplo, traen su laxante en la bolsa ya como una parte rutinaria, pues lo mismo aplica para, para estos trastornos eh, pélvicos en, en el caso de las, de la, de las damas, ¿no? Entonces, eh, ahora, y esta me parece que es una pregunta que, que tiene lógica: ¿de quién es la competencia en esto? ¿Es? ginecólogo, es del angiólogo, es de ambos, es decir, es un trabajo interdisciplinario.
1: ¿Qué opinión te merece, Doc? Pues mira, este, la opinión es que los pacientes no son de un médico, sino, sino son de todos, ¿no? Y que esto debería manejarse con un tratamiento multidisciplinario. Yo tengo la impresión... <coughs> quien más casos de dolor pélvico crónico debe ver en la consulta de, debería ser el ginecólogo mi experiencia es que de ahí vienen la menor cantidad de los de las pacientes que yo he tratado de esto eh, he tenido mucho más referencia de pacientes con congestión venosa pélvica de médicos internistas que han estado estudiando dolores abdominales y, este, y por sospecha de, de, de congestión venosa pélvica me los han mandado. Pero pienso yo que también es, es tarea de nosotros, eh, y mediante foros como este que, que, que tú tan magistralmente diriges, el dar a conocer este tipo de patologías, el estar en contacto con médicos de otras especialidades, para que se conozca más la enfermedad y que, y que no se abuse del diagnóstico este de esta vieja de estar loca porque ya le di para la colitis ya le di antibióticos para las infecciones su colposcopía está normal su colonoscopía está normal el ultrasonido transabdominal está normal esta mujer está loca está, está inventando sus síntomas ¿sí? Por eso... Quiere llamar quiere llamar la atención, ¿no? Quiere llamar la atención, no tiene nada, ya le hice de todo y no tiene nada, ¿no? Pero hay que voltear a ver a las venas pélvicas, ¿sí? Sí. sí. Este, y, y esto es competencia del angiólogo, el tratamiento, pero es de todos los médicos el diagnóstico. Sí,
0: correcto, yo creo que los médicos no poseemos... Por más que tengamos un área disciplinaria de expertise, pues eh, el, el trabajo en equipo, la referencia, la multidisciplina, la interdisciplina, en pleno siglo XXI, ya es una realidad, es una necesidad. Ya esos tiempos donde el médico del barrio o el médico familiar veía de todo, pues ha ido cambiando y eso se llama mejora, superación académica. Mi queridísimo doctor, ha sido un privilegio platicar contigo y, y bueno, ya nos vamos, eh, no sin antes agradecer el favor de tu atención a pesar de tu agenda tan complicada que siempre estás dispuesto a venir a ilustrarnos y a hacernos pasar un rato súper agradable. Tu conclusión final, tu reflexión, tu recomendación y por supuesto tus datos de contacto por si alguna persona de nuestra audiencia quiere consultarte, quiere recibir una asesoría. Adelante, doctor Gerardo Peón Peralta, y muchísimas gracias de nueva cuenta por haberme acompañado en esta maravillosa transmisión número 23 de Angio TV.
1: Pues, eh, al contrario, Carlos, para mí es, es siempre un privilegio poder tener la oportunidad de platicar contigo y con, y con el auditorio. Estoy muy contento con la respuesta que hemos tenido de, de la audiencia. Yo soy el más agradecido por esta oportunidad, este, agradecido también con los comentarios del, del auditorio este, y siempre el tener la oportunidad de darle promoción a la especialidad y de dar a conocer las enfermedades de la circulación, es para mí este, pues eh, una caricia ¿no? entonces muchísimas gracias a ti muchísimas gracias Angio TV muchísimas gracias a los patrocinadores Alfa Sigma a la doctora Lecuona, al, al, al doctor Miguel, este, a, a los directivos de Alfa Sigma por este trabajo que tienen y este compromiso que tienen con la educación médica continua, que estoy seguro que permea en la calidad de vida de los pacientes. Muchas gracias, muchas gracias Carlos y qué, bueno, qué bonito estar con, contigo otra vez. No, al contrario, ha sido delicioso
0: y de todo corazón te agradezco tus palabras al decir que dirijo magistralmente esta transmisión, te lo aprecio mucho viniendo de alguien del, de, de, de la probada sapiencia y conocimiento que has manifestado. Tus datos de contacto, doctor. Finalmente, ¿dónde te pueden localizar? ¿Alguna página, algo?
1: Pues bienvenidos. Este, yo, yo vivo y trabajo en la ciudad de Mérida, en Yucatán, Trabajo en la Clínica de Mérida, así se llama el hospital en donde yo estoy, en el Consultorio 527. Ahí están mis datos en la página de internet, se llama doctorgerardopeón.com y, y en las redes sociales, igual, este, en Facebook, en Instagram, tenemos ahí este, alguna presencia. Bienvenidos todos.
0: Pues ahí está ya eh, la información. De este tema tan importante que abordamos esta noche, congestión venosa crónica, con el doctor Gerardo Peón Peralta, en donde ha sido un privilegio eh, escucharlo y saber que He, hemos visto eh, los expertos, los realmente expertos, además del gran bagaje de conocimientos que tienen la calidad humana. Es decir, cuando los pacientes no son. Eh, solamente un número de expediente o una cuenta por cobrar, sino cuando se entiende realmente con empatía qué es lo que vive un paciente, creo que eso habla de la calidad académica y de la calidad humana del doctor Gerardo peón Peralta y nosotros pues ya nos vamos en nombre de este gran equipo de profesionales de la comunicación digital que hizo posible la transmisión de este programa, muchísimas gracias al, al licenciado Alfonso Nolasco, creador, comandante, capitán en jefe de este concepto llamado Angio TV, por supuesto a la confianza y al apoyo incondicional de nuestra superempresa 2021 Alfa Sigma, muchas gracias por la confianza y claro, nuestro maravilloso cuerpo colegiado que da el aval científico de lo que aquí se platica, la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. Muchas gracias a todos, al equipo de producción, a ustedes, por supuesto, por eh, tomarse una hora, un poquito más de, 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 de su noche, para venir simplemente a informarse, a aprender, porque lo que pretendemos en este programa es llevar educación confiable, sustentada con evidencia técnica y proveniente de expertos como el doctor Gerardo que nos acompañó esta noche. Nosotros ya nos vamos, eh, no sin antes decirle, mire, vamos a taparle la vía al, al virus, es muy fácil, no dejemos que entre en nuestro cuerpo, no dejemos que sale o que salga si ya lo tenemos. Y esto, esta barrera se llama cubrebocas. Así es que la pandemia todavía no se acaba, yo los invito a que lo sigamos usando, mire, ya me lo voy a poner porque ya me voy. Ahí está ya, me protejo yo y protejo a los demás, además, por supuesto, de la vacunación y de todo esto, las medidas sanitarias, la pandemia todavía nos acaba, vamos a seguirnos cuidando, mis queridos y mis queridas amigos y amigos, y bueno, pues que tengan una maravillosa noche, que descansen, yo me voy con un gratísimo sabor de boca, como siempre, que platico con este monstruo, si me permite respetuosamente la expresión de la angiología, como lo es el doctor Gerardo Peón. Que mi Dios me los bendiga hoy y siempre. Nos vemos. Hasta la próxima. Muy buenas noches.